0: 在群像中反掉思考，有趣闲聊，技术杂谈
1: 。本节目由畅畅反掉出品，
0: 欢迎在各大平台搜索并关注我们
1: 。每一期都会抽奖送出粉丝福利，别忘记参与活动哟。你有没有发现，我們这两期关于吃鸡的话题收听率就非常的低
0: ，比以往要。减少了一半吧，不知道是不是因为“吃鸡”这两个词是这个平台的限流词汇，啊，然后就收听特别少
1: 。怎么可能？我吃个鸡怎么了？还不允许人吃鸡吗？白切鸡也是鸡呀、啊，红烧鸡也是鸡呀、啊
0: 。<笑>更何况玩的是游戏，对不对
1: ？对啊，来让我告诉一下你吃鸡有多么大的好处。我因为吃鸡这个社交啊，我认识了一个潜在的客户。最近这个客户。可能要与我们谈成一个上百万的单子了
0: 。那你给公司带来上百万的这样的一个大生意的话，那你就是公司的工程了。怎么说的也得给你有一些提成嘛，对吧
1: ？这就是最关键的了。我以为我这个月工资会涨，但是并没有，因为我当时这个客户找到我的时候，他说：“哎，你那个你们公司不是做什么什么业务的嘛？我们这边可能想有一些合作。”呃，就来找到我，因为我当时不会谈判嘛，我又不是销售部的人。我说，哦，那我直接把销售部的那个人的名片发给你，然后我就发给他了。他就直接跟销售部的人联系。我就非常想让领导知道这个单子是我谈回来的，就是这个资源是我给到的。我有给领导表达过，就是哦，是我认识的这么一个人，然后给到了销售，然后领导就表示，嗯，我知道了。你知道，我就。难言之隐啊，我就不知道怎么说。我就说，这算是我的资源吗？公司是不是要奖励我一点啥呢？要是领导说啊，奖励你一杯咖啡好了，嗯<笑>，我那我当然不愿意啊！我要钱，我这么穷的人，我当然要工资实质上的意义啊！所以
0: 你你看，你手握这么一笔上百万的大单，结果你没有办法给自己争取到利益嘛？我听你讲的话，也是两点原因：一点就是不会谈判，第二。你没有办法控制这个资源，它没有办法变成你升职加薪的一种工具，是吧？哎，我在想，我们要不就是先聊一下吧，怎么样才能够在职场上面更好的提高你商务谈判的一个能力？我们另外一期可以再开一下，比如说利用好你的职场资源
1: 。可以啊，这个商务上的谈判不就是有点类似于你平时怎么跟爸妈相处，怎么跟男女朋友相处是一个道理吗？就一定要高情商。
0: 这个是一方面啊、哦，毕竟高情商的这种，他在商务上面的谈判会让对方觉得更加的舒服。舒服的话，就包括你能够知道你的甲方啊、嗯、真正的需求是什么，还有就是你在表达这些需求的时候，嗯、怎么样能够让对方以更舒服的这样一种方式来接受，对吧？这就高情商了嘛、嗯。嗯
1: ，你说到这个，我忽然想起来，我的教练就是健身房的教练。和我见到的我们公司的销售部的同事最爱说的一句话就是“明白，我理解，了解，嗯、呃，您的需求是什么什么什么吗？”就是去确认，然后再表达自己的理解。嗯、是的，我理解你，我了解，我了解你的这个需求。嗯
0: ，哎，这个其实是一个非常好的习惯，因为很多在甲方表达他的需求的时候。其实是会存在一种嗯理解上面的偏差嘛？你通过复述的形式呢，去重复的表达，让甲方看看，哎，是不是呃你很好的 get 到他的这个点？所以这是一个比较好的一种沟通的一种习惯。嗯、但是你说，呃，具体到去谈判的时候呢，你应该怎么做呢？比如说你遇到了一个比较强势的一个。甲方或者说对方压根看不上你，那你要怎么去争取到他呢？你要去怎么通过谈判来获得他对你的青睐呢
1: ？你这么说的话，我忽然想起来有一部我最近在看的港剧叫《马加列与大卫》，这里面有一个情节呢，就是其中这个男主呢，他是在一家红酒供应商工作，那么他当时有一个小细节，就是他去谈一个高级餐厅。嗯，当时因为他的没有那么专业，因为他对红酒没有那么的了解，所以那个红酒供应商就把他拒绝了。他当时就非常沮丧。后来这个女二就去劝他说：“你怎么可以因为一次别人拒绝你，你就直接放弃掉这个客户呢？”他说：“我这里有什么什么资料，你回去多补习几天，看完之后你再来告诉我吧。”然后他看完之后，那个女主就说。既然你看完了，这里有一份我做的那家公司的背景调查，你拿去，再去找他们多谈几次。记住，永远不要轻言放弃。然后那个男主就去找到了这家高级餐厅，找到这家高级餐厅的时候，也表现出来就是自己做了很多功课嘛。就是那个高级餐厅就说，嗯，看得出来你确实是回去之后有努力的学习。呃，我们公司的背景调查，包括和你们公司的一些合作方面的。契机，但是呢，有一点是我们公司有个原则，我们公司从来不和小公司合作。你凭什么觉得我们会把这个单子给你呢？然后当时那个男主就说：“没错，于你们而言，你们确实有很多好的红酒供应商，比我们规模大的红酒供应商可以选择。但是于那些红酒供应商而言，你们只是香港万千高级餐厅中的其中一家。”于我们而言呢，你就是我们的超超超级 VIP， 我们可以随时随地为你们服务。你就是我们的全世界
0: 。哎，如果是我，我作为一个甲方的话，那首先我知道你对我做了一些比较多的一个了解，我会感受到你的诚意。你跟我合作嘛，嗯、对吧？我会感受到你的诚意。另外，他最后说、嗯、我是你的怎么怎么怎么怎么样，我会感觉我对你来说意义非凡，可以给我提供更加专属的这样的一种服务。嗯嗯，所以会让我产生一种优越感。嗯，
1: 对，最后他就把这个单子谈下来了
0: 。<笑>我觉得这个还是蛮重要的一种方法吧，让你的甲方感受到你的真诚，甲方知道你能够更加及时的响应他，还是蛮重要的。因为很多甲方嘛，可能时时刻刻会到意外的情况，就希望有乙方能够更快的响应他。减少一些不必要的麻烦嘛
1: ？对，我觉得肯定那个男主当时在说那句话的时候，那个高级餐厅的老板脸上的表情就好像回忆起了当初被那些大的红酒供应商没有那么积极响应的场景
0: 。<笑>你刚才不是说电影吗？那我最近的话也在看一部美剧，我追了蛮久的，叫《Bad Call s a w 已经到第五季了，嗯、我超喜欢。它是那个《绝命毒师》姐妹联动剧，在第四季的时候的话，就女主角叫 Kim。嗯，他呢，就是也有一个类似的场景，怎么通过自己的这种感动他的甲方的这种方式，嗯，赢取到了一个大单。嗯、这就是怎么样的呢？他想要找到一份工作，然后呢，碰到了一个大客户是银行的，嗯，他通过很多的努力去，也像你说的去了解他的客户的这些真实的背景，以及了解他们的一个困难，然后呢，就是想要去说服他们。但是那个银行的客户也表明了这一点，就是说我们要找靠谱的。大的这种律所来服务我们，为什么呢？嗯、就是说钱不是最他们最最关心的，他们想要的是可靠，因为涉及到他们的案子嘛，就动不动就是好多钱，能不能够就是说争取到这些合法的利益，对他们来说反而更加重要，他们也更加注注重名声。但是然后这个女主角 Kim 也就是说了一句：“你们找这些大的律所，他们有众多像你们这样甚至比你们更好的客户，他们能够非常专心的服务你们吗？”并不能，是吧？但是你要是签了我的话，我会做你们的专门的，就只服务于你们的一个律师，我能够积极响应你们的需求，也是通过这样的一种方式的话，就打动了这个银行，然后把这个客户给签下来了
1: 。如果我是这个客户的话，我听了真的是会觉得很心动啊
0: ！对，其实我们两个分享的这个情节里面的话，都会有一个共通点，就是让你的甲方能够感受到。啊、呃，你对这个乙方的一个重要性，享受到这种被专门服务的期待与优越感，是吧？嗯。我们刚才说到的是那个合，我们刚才说到的是合作前嘛，要让呃要做好一些前期的准备工作，同时呢，在谈判的过程中，让你的潜在的甲方感受到你的诚意，感受到这种被高高在上的好好服侍的这种感觉，是吧？嗯。那。在合作中的时候，那我们又跟甲方怎么样去合作？怎么样去跟他们在做一些日常的沟通，或谈判中维护好这个甲方的关系呢
1: ？如果是在合作中的话，其实又要绕回这个高情商的问题了。之前《奇葩说》里面马薇薇举到一个很好的例子，他说他跟潇潇一起去参加一场活动的时候，这个。活动方就说：“哎，能请到你们这些明星来，真是让我们这里百花齐放，我们真的感到蓬荜生辉，也倍感荣幸嘛。”然后他们就互相就吹捧嘛。微微当时就说：“哎，哪有哪有，你们才是红花啊！你们这些活动方没有你们，怎么会有我们这样一碗饭吃呢？”然后他们就在互相捧捧捧捧来捧去，就一直没完没了嘛。然后当时那个肖肖就在旁边说了一句：“他说。”哪有？我们都不是红花，我们只是绿叶。客户才是红花。我当时真的是被潇潇折服了，这个反应
0: 。哎，我之前看这个节目的时候，我也记得这个场景。我当时我也觉得，潇潇真的是抓住了所有的最重要的一个贞结，前面众多的乙方之间，是吧？嗯捧来捧去，这是一个无休止的一个场景。嗯，但是如果说把客户一捧出来啊，客户才是最最重要的，就把话题可以终结在这儿，嗯嗯同时又突出了客户的一个重要性。
1: 嗯，就是可能大家会觉得，听前半句哦，我们只是绿叶，可能就不开心。我们怎么是绿叶了呢？然后，但是又听到说哦，客户是红花，大家都会承认这一点，然后并且又觉得，嗯，我们绿叶也是缺一不可的，就是哪边都维护好了这个关系。
0: 是的，嗯、给钱的客户才是真正的、嗯、重要的对象
1: 。嗯，说到这个三方之间的关系呢，其实我身边也有例子，就比如说我身边有人做编辑或者是做记者这一行的，他在写稿子的时候，肯定要先给领导看嘛，然后给领导看完之后，他会跟领导发生一些争执，他觉得，呃我这个稿子可以了，你凭啥就是老来批判我这个稿子？领导就说不行，一定要写到我满意。那你写到领导满意之后。还得给客户看，客户他是不一定会过的，就最终为什么总是会出现哦再返回到第一稿的情况，经常会有就是这样的情况来发生。嗯，嗯
0: 所以就是说，如果说你，比如说是这个编辑的话，跟他的领导在沟通的时候，直接搬出来说。我这个东西，客户肯定会认。他的领导的话，不会去反驳他了，直接把客户先搬出来
1: 。对，就是他不要就直接说哦，我认为我写的可以了，或者是怎么样？我觉得你对我这个信息误差造成了不满意什么的，这些其实都不是一个很好的谈判的例子。嗯
0: ，所以就是最重要的，还是要把握好客户的一个需求。把握好甲方真正想要的是什么东西，嗯、真正的才能够在沟通的时候有底气说：“哎，我给的东西是好的。嗯”嗯
1: 嗯。那我这里其实有个疑问啊，高情商并不是每一个人都拥有的，就是反应嘛。像我这种笨的人，就是我永远都是吵完了架，我才想起来我应该怎么吵，就是才会懊恼我刚刚应该怎么说
0: 。我也会有这样的一种经历嘛。就是临场的发挥的能力可能并不是呃最最快，的，嗯、但是其实高情商的话，嗯、虽然说临场反应是比较重要的嘛，但这个可能更多的需要去嗯接触、嗯、去交流，在不断的练习过程中啊，才能够去提高自己的临场的一种能力。可是，在我眼里面，我觉得真正的高的情商，它一个非常重要的一个核心点的话，就是你能不能够。去真正的把握到对方的一个需求跟他的感受，嗯嗯、这个是比较走心的一个层面。嗯，花言巧语是走肾嘛，对吧？你真正的去理解对方，让他感受到你的真诚，这个才是真正走心的高情商的一个比较终极的一个要点
1: 。对，毕竟不是人人都是潇潇嘛。<笑>
0: 所以在职场上，我们跟甲方进行沟通，或者说做一些前期谈判的时候，嗯，最重要的还是能够理解到甲方真正的需求是什么，把服务好他们摆在第一位，然后放低自己的一个姿态，这样才能更好的提高你的职场谈判力。嗯
1: ，虽然我们没有高情商，但是我们有一个好的态度
0: 。对。很多甲方其实最终还是会看重你的办事的能力和你办事的一个态
1: 度的。嗯，我还是很伤心，我那个单子的问题，我吃鸡吃回来的客户真的好可惜
0: 。没关系，我们下期的话就针对这个问题专门来讨论一下如何把握好你的职场资源好了。
1: 好吧，<笑>是一线长一智，我就当那一次是交学费好了
0: 。<笑>嗯。好的，那我们今天的节目呢就到这里了啊！如果听众朋友们你也有一些关于提高职场谈判力和怎么样才能够更好的跟甲方进行交流的一些建议的话呢，欢迎你在我们的节目下方进行留言。同时呢，也欢迎你去转发评论我们的微博啊，评论我们的节目。我们每一期呢都会抽取幸运粉丝送出我们的精美礼品，期待你的留言哦。嗯。
1: 刚刚我们提到的电视剧，大家有时间可以去看一下，挺好看的。我是以外
0: ，我是 Nico， 我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。